1: start 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 no me importa que sea fuego o vitrocerámica. Yo cocino mejor que el arguiñano y mejor que toda España. Me pongo mi delantal y me pongo a cocinar y siguiendo mi receta hago yo mi caldereta, experto en cocina marítima. Volvemos a recitar este conjuro submarino eh, escrito por Pepe Bejines al frente de No me pises que llevo chanclas porque continuamos con una de las partes que más nos gustan de los encuentros de cultura de ciudadanía que es la manduca, el comer, el comer. Que se
2: cuece, que se cuece.
1: Tenemos con nosotros listo para servir el rancho, eh, equipado como un francotirador culinario Rubén Castillejo, eh, iba, Aquí pone delantal, pero no sé si tiene un nombre tu mochila tuneada que, que te has traído llena de, de, de cacharros. Aparte de llevar
3: sí. mi gorra favorita de todos los tiempos.
1: Bueno, Rubén, bienvenido al Periscopio, en cualquier caso. Muchas gracias, Vea es un marino que tenéis aquí montado. Está no, mal, No, lo mal, eh, no, no hemos reparado en gastos.
3: Real, no, no. Real. Se parece un poco al de Isaac Peral. Mu tiene mucha madera. Sí, sí, eso, <ríe> sí.
1: <ríe> Mucho eh,
0: Bueno, y tiene un futuro un poco parecido. <ríe> parecido.
2: Oye, Rubén, ¿nos cuentas qué es la cocina de guerrilla?
0: Pues la cocina de guerrilla es una actitud.
2: Ante la vida, espero.
0: Eso es. Lo que pasa es que luego se ha materializado en, en un colectivo que trabaja por la soberanía alimentaria, que viene a ser por el derecho o por el acceso a una alimentación sana, digna y, y respetuosa con, con el contexto y con el resto de personas. Y todo eso a través de la, de la gastronomía, de la cocina y sobre todo de, del buen hacer.
3: Este proyecto que se llama sucaldea Caldea, Cocina de Guerrillas Caldea. De bueno, me, me hace mucha gracia porque, siguiendo un poco tu biografía, resulta que, que estudias en el Basque Culinary Center, que es la catedral de la formación culinaria mundial. Y, y bueno, yo diría que el 99% de los que estudian allí salen diciendo a ver si monto mi restaurante, y me monto en el dólar y soy famoso y salgo en la tele y tú dices que no, que sales del Bass Culinary Center y voy a mirar a mundos a priori alejados de la cocina, ¿no? como el arte o la educación o la cooperación,
0: a priori Oye, sí que lo tenéis bien estudiado hombre ¿Eh? habéis, habéis cogido la mejor información ¿Eh? Hombre,
2: es, estábamos deseando que nos dieras de merendar y nos hemos portado bien
0: Bueno, pues a ver, te lo, te lo voy a contar porque Cuéntamelo, cuéntamelo eso. bien Nosotros hicimos el primer máster que salió del Bass Culinary I'm <laughs> cuando ni siquiera tenían el edificio que tienen ahora. O sea, digamos que fuimos como sus cobayas, ¿no? Uh -huh. Y en todo experimento, pues tienes un porcentaje de aciertos y un porcentaje de mutantes. <risa> Eres una mutación. Soy un mutante, efectivamente. De hecho, somos, decimos que somos Eres el hijo... fermento, ¿no? De esto que se te queda al fondo de la nevera y empiezas Ese a echar burbujitas. Tal cual, el hijo bastardo, el basculinari. Porque ellos, todo el proyecto el, el, del máster eh, iba enfocado a montar un restaurante gastronómico, ¿no? A todo esto de la experiencia del cliente, de lo máster en gestión e innovación. Entonces, claro, nosotros empezamos a a aprender aprender lo que era toda la gestión de, bueno marketing muy bien todo muy práctico y luego también creatividad y claro en la parte de creatividad tuvimos la suerte de conocer a un cocinero que es el creativo de Arzá que se llama Xavier Gutiérrez al cual le tenemos muchísimo cariño y le debemos gran parte del proyecto y en un momento nos dijo creer en vosotros bueno ya eso con la chispa que teníamos ya pues ya fue incendio mm. y entonces cuando tuvimos que presentar el proyecto de fin de máster nuestra idea era un poco que todo esto de la alta cocina estaba muy bien ...pero que en realidad no podía ser si gastronomía es la ciencia de los alimentos... Eh, cuál es la función de los alimentos ¿no? y la función de los alimentos es alimentar entonces lo más interesante de esa ciencia habría de ser la alimentación, véase la nutrición de las personas y si nos queremos poner ya un poco más serios pues todas las personas que tienen deficiencias alimentarias en el planeta, que son muchas bastante más interesante nos parecía a nosotros que la experiencia del cliente las clases de eh, digamos pudientes, ¿no? que se pueden permitir menús de 300 pavos y cosas de esas me,
3: me hace muchas veces, me gusta mucho porque se parece mucho al discurso de cierto sector de la arquitectura que, que es afín ah. a lo que estás contando
0: que dice, bueno, lo primero es vivir en los sitios luego ya pensaremos en... ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que yo creo que hasta que no lo ves no hasta que no estás ahí de repente que con mucho cariño al vas culinar, y la verdad que aprendimos, también es cierto eh, no, hasta que no ves eso, ¿no? como él, eh, se pone por encima cosas que en el fondo pues están muy bien, siempre decía si eso es arte, que esté en los museos o en la calle o lo que sea y que se facilite el acceso pero si vamos a centrarnos en lo que es la gastronomía de verdad igual hay que empezar a pensar en todas estas cosas que no se hablan, ¿no? Porque a día de hoy ya se habla de muchas cosas, pero no sé por qué no nos planteamos que hay un montón de personas todavía que se mueren de hambre o que tienen grandes deficiencias tanto en países, digámoslo, poco desarrollados como en países súper desarrollados porque las personas que viven en el primer mundo, mal llamado, Estados Unidos, por ejemplo, también hay grandes problemas de alimentación. Entonces nuestra idea que veníamos un poco de de movimientos alternativos, digamos, pues de fue un poco utilizar nuestra profesión, que era la cocina, y en este caso la alta cocina, pero cambiar el objetivo, el motivo de creación. Y era cómo utilizar todos estos conocimientos de alta cocina para enfocarlos realmente a esas dos necesidades que veíamos que eran básicas, que era la nutrición y garantizar la alimentación de las personas.
2: Bueno, de hecho, tú has demostrado que, que se pueden montar chiringuitos de cocina en la calle, ¿no? Claro. ¿En y... qué consiste un chiringuito? ¿Cómo, cómo, y... es, cómo se cocina guerri... guerrilleramente?
1: Y tanto porque yo la primera vez que te conocí, estabas en la calle pinchando música que aquello parecía más una rave que una merienda, o
0: sea y... que... Un, co un
2: comedor. Sí, rai. sí.
0: Ese ya es el capítulo 7. Pero por ibas por el primero con el proyecto cuando presentamos Cocina de Guerrilla, que nació del máster, lo que presentamos fue esta mochila que os he traído aquí. Y era un dispositivo para maquearte tu propio restaurante. Aquí va con un libreto de cocina Que lo que traíamos es todas las técnicas de cocina Que nos a enseñar el máster A un buen precio, hay que decirlo pues nosotros las hackeamos y las pirateamos para que tú te las puedes hacer en casa por menos de 5 euros. Habéis hecho gastrohackers soy, Eso ¿no? es, eso es, gastrohacking. Que yo no sé si hay por ahí, se ha puesto el término, haya ha existido... Pues, la... El año que viene tienes una charla aquí, seguro, de gastrohacking. vamos <risa> no, ya, está, pues sí. La, la verdad es que nosotros lo decimos pues, un poquito no, de otra pero, manera, pero, pero tiene
3: sentido, ¿no? Es como, sí. vamos a ver, está muy bien tener eh, cosas para hacer esferificaciones y tener
0: cocina de inducción, ¿qué hago para la gente que no se lo puede pagar, no? Esto es un poco el planteamiento. A ver, yo te puedo poner un ejemplo. Si yo te digo, por ejemplo, cocina en ácidos... ¿Y no pienses en un sábado de locura a la noche? ¿Qué es, que se te viene a la cabeza? Eh, pues no lo sé. Así de primeras pensamos... Hombre, macerar
2: en zumo de limón. limón, lima... Bueno,
0: pues ahí, ahí le has dado. Pero la historia era un poco que en cocina mucho se juega con esa terminología, ¿no? Claro. También de decir te lo voy de una manera que parece que es pero luego si realmente Alginato. te explican de lo otro, pues bueno. Entonces nosotros cogíamos un poco todo ese, ese conocimiento y lo adaptábamos para que fuera accesible. Y lo mismo con los eh, tramánculos que digo yo que son igual en euskera, como cachivaches de cocina, ¿no? que eso me preguntabas. O sea, Tú puedes tener un restaurante totalmente equipado con un horno de estos que lo controlas desde una app, pero también puedes cocinar con el sol. O puedes cocinar simplemente con el tiempo, ¿no? Dejando las cosas, como tú has dicho, fermentar. Entonces, nosotros lo que buscábamos de alguna manera que en ese viaje hacia la accesibilidad, pues también era eh, hacer accesible la maquinaria. Y desde el primer punto que fue la mochila, que era llevarte tu restaurante en la mochila con los cacharritos que luego os enseño para cocinar en cualquier lado, luego eso derivó en las cocinas móviles, luego ya fuimos al equipo de sonido y a la RAVE, pero eso viene después.
2: <risa> Oye, ¿te parece que le echemos un vistazo sí, a la Sí, sí, yo
1: necesito que esto se ponga en práctica y, y se escuche aquí. Aquí en, en el periscopio. Vamos todo a lo que llevas. Los encima. utensilios. No, yo yo estoy eh, a
0: decir que esto es una auténtica pieza de colección.
1: Total, total. a partir de ahora los micros son tuyos, todo lo que va a sonar es bajo tu claro. responsabilidad.
0: Mira, esto que tenemos aquí es una bandolera de especias. Porque Alucinante. No, claro, nuestra figura de referencia era el subcomandante Marcos. Claro, claro. Porque... Que también tendría que comer. También tenía que comer, pero sobre todo tenía grandes conceptos que para nosotros eran referencia. Eso de todo para todas, nada para nosotras, ¿no? El no poder, y nos pareció que era como... Una referencia como muy a tener en cuenta. Además también sabes que venimos del País Vasco, y ahí lo del tema de la guerrilla como tal, no, pero algo parecido había. Mm. Hombre,
1: yo vi ayer sirviendo comida aquí con pasamontañas, muy coloridos, todo se ha dicho, pero... Nosotros le llamamos capuchas, capuchas con y con <risa> Bien, bien, correcto, correcto. ¿Qué más suena por que ahí? Que conste en acta.
0: Pero son capuchas de colores, ¿no? Son que... muy bonitas, son muy bonitas. Sí, y le da otra vaina a la historia, porque al final lo que decíamos también en una entrevista, nos hacía un compañero, pues era que... En nuestro pueblo las capuchas se llevaban mucho, claro. ¿sabes? Se llevaban por un lado o por otro. Las había negras La así... moda,
2: la moda. Claro,
0: las había las que venían ya con la forma, que se las daban con el uniforme y las había las que te hacías tú más domésticas. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues nos vamos a hacer unas domésticas. Y cumple la
1: misión del gorro de cocinero, que es que no te caigan pelos en la comida y todo eso.
0: Claro, esto. y bueno, y sobre todo te dan un look y un estilito. Rubén, ¿qué está sonando? Pues aquí, mira, tengo papel ahora porque es que o sea, esto no es mentira, que es un restaurante. Aquí está el libro.
3: Uh -huh. Ese es un, el, el ¿vale? recetario? Qué bien son. Qué, qué micros estupendos
0: tienes, mano. Es divino. Las recetas, las bueno, tienes ahí. Te lo dejo para que lo mires. Porque. Es es, un
1: recetario fancinero. Es o sea, auténtico. Ahora te recojo, muy, muy eh,
0: te recojo yo las mejores, las mejores citas. Esto, madera pura, porque así viviendo o sea, un cucharón. Un... Esto es una cuchara, un tenedor, un mortero. Un mortero sí. Tenemos unos palillos. Tenemos una pinza para el pelo con corazones. Bueno, <risa> para, fundamental. Para cerrar las bolsas. Mira, esta te va a gustar mucho y voy a aprovechar a contarte una receta. Vosotros que tenéis ganas de merendar. Sí.
2: Perdón, ¿esto es un grinder?
0: ¡Es un grinder! ¿Es un ¿Para cocinar? Es un bueno,
1: grinder. ¿Sí, es una ¿no? aplicación con la que conoces chicos. Pero, pero, es pero que también es otra cosa. Es un, es. es un grinder.
0: Esto, mira, ¿tú sabes las especias estas que suelen haber mucho en la puerta de los institutos? Ah, sí, sí, que sí. tienen los chavales así como guardadicas no sé? es si recoges es? el orégano en rama
1: con eso sí. lo yo no sé qué le pasa a la
0: policía que tiene mucha manía con esa especie pero es que ya sabes que la institución y la comida así anarquista no se iba muy bien mm. entonces bueno, albahaca hablamos, hablamos sí. claro cómo le convences tú a un adolescente de que te quiera escuchar un rato para explicarle que es un salmorejo más allá que es una emulsión uh -huh. él te dice una emulsión es que eso no lo entienden la verdad uh -huh. Entonces nosotros dijimos, mira, porque por aquella nosotros también tiramos mucho especias, ahora claro. un poquito menos, pero vaya, entonces pillamos el grinder y dijimos, mira, déjame el librito que te voy a explicar cómo funcionaba esto. A nosotros nos contaban, emulsión es la técnica de la floculación de las partículas eh, líquidas con las partículas de grasa que se quedan así como suspendidas, ¿no? Viene a ser, por ejemplo, pues una mayonesa, una vinagreta, un salmorejo, ¿no? Que tú pones una grasa y un líquido y tras agitarlo consigues que eso emulsione. Vale, pues para explicar eso hicimos una receta a que ver, se llamaba salmorejo in the grinder.
3: In the grinder, y vale. Eso
0: es, porque teníamos el grinder. Entonces eh, teníamos un texto aquí que de hecho era de un libro del de viejo Antonio, que es del subcomandante Marcos y hablaba sobre los dos colores, el blanco, el negro y cómo eh, un dios descubrió el color colorado, ¿no? Como uh -huh. la alternativa. Entonces, la receta era muy básica. Vamos, la de salmorejo típico: tomates, cherry, ajo, aceite, sal, vinagre y una puntita de azúcar. Vale, utensilios: lo tenemos. El picador grinder o picador de hierbas. El botellín de agua, aquí. Luego, hacíamos un embudo que era a partir de cortarle la cabeza al botellín, al ¿Eh? segundo botellín, lo colocábamos de este palo. Ajá, ¿vale? sí. ...dado la vuelta, ¿no? Sí, boca
3: abajo, y vale. una
0: puntilla... ...que lo viene a ser un cuchillo pequeñito... ...una navaja... ...entonces eh, decíamos... ...es muy fácil... ...tú metes el, el ajo aquí en el grinder... ...vale... vale. Mira, ...de hecho tengo aquí uno... ...lo voy a meter... ...y ahí ya es... ...picar...
3: ...picarlo, claro... ...picar...
0: Sí, sí. ...que haga ahí el juego... ...entonces tú luego lo echas aquí... ...en el embudito este... ...y ahí ya... ...va colando... ...pues lo mismo haces con el tomate cherry... ...y luego... ...le pones... ...a ver que tengo yo aquí el manual... La, mira, bueno, repetir con los tomatitos Introducir los ingredientes en la botella Hay que echar el aceite, la sal, el vinagre y el azúcar Y lo que haces luego... Es eh, agitarlo.
3: Sí, en plan coctelera.
0: Claro, entonces al final te estás montando tu salmorejo pues, en la puerta del instituto. Co al... Con
3: un grinder y con una botella de plástico. Tal
0: cual, porque de orégano solo no se vive. Entonces, <risa> un orégano y un salmorejo entramos. En luego boca. te entra el hambre. O sea, pues que... <risa> ahí está. Y tenemos más recetas. ¿Tenéis tiempo para que os cuente otra? Por haberlo. Pues, hombre, una, muy poquito, pero una, una, yo creo que una no rapidísima cabe, Venga, súper rápido. Mira, esta era: hay que vitaminarse y supermineralizarse. Como súper ratón. Sí, sí. Empieza el día con energía, mi cebrina. Al mediodía, alegría, Leticia Sabater, para que veas que nuestras nuestras fila... grandes tiene un corpus, un corpus académico Eso detrás. Es. y eran barritas energéticas, entonces estas son las míticas barritas de muesli, de cereales que te venden por un pavo y medio la barrita, con grasas malas y azúcares malos. Vaya escandalazo, ¿eh? Eso es.
2: Cada vez que te vas a la montaña.
0: Pues efectivamente, esto es una una receta para la montaña que está bien porque las grasas te dan como una energía a largo plazo, vamos a decir, los azúcares un, eh, un chute rápido de uh -huh. energía. Lo que pasa es que tú esto lo puedes piratear, ¿eh? lo puedes hacer con semillas de sésamo, de girasol, de calabaza, eh, de chía, bueno... ¿Y miel
2: para que aglutine? ¿O ¿Cómo eso? Es. Oye,
0: tú te las sabes todas. ¿no?
2: Ah.
0: ¿Y luego... está, te está echando el ojo al claro. fancine recetario? Eso vamos, es. con miel, con melaza de arroz. Entonces tú coges las garrapiñas como, y luego con un papel de horno de estos de siliconado que los llaman, ¿no? de Como el de, de donde compramos la pizza o la ¿Sí? ensaña, Vale, con eso le das la forma y te las cortas Total, te vas a gastar igual ocho pavos Pero en todos los paquetes Y no vas a producir una barrita, vas a producir igual 150 barritas. Bueno. Entonces esa era la gracia. Está,
1: está, está muy bien porque tenemos los micros abiertos. Entonces claro, como va pasando... Hay, hay un estruendo, sí, sí, yo creo que... El desmontaje. Creo, creo, creo que está temblando el agua. Exactamente, exactamente. Sí. Hay un, un kraken ahí al fondo.
0: A ver si veis ¿se va a hundir esto. No,
1: no, está todo asegurado. Está, sí, sí. Tenemos como una pata de cabra que si el submarino así va a volcar, la sacamos y... Está importante, importante. Sí. Bueno, eh, Rubén, esto ha sido una maravilla. Eh. Una
2: clase magistral de las que me gusta. Total,
1: ¿no? total. Nos da ganas de hacer un, un, una hora. Alucinante de... esta mochila eh, que te sí, has traído. Sí, Alucinante.
0: Sí, bueno, ya sabéis que esto es todo como que os maquéis una en casa. No vale venderla, pero sí hacerla. Oye, no, pero... ¿te
2: podemos pedir un último favor? Dime. ¿Nos haces ahí al lado del micro un, una cerillita?
0: Una cerillita. Ah, porque, mira. Que tengo son, filia. Son mis est tres estrellas, Michelin. Sí. <risa> sí, <risa> Michelin, son de cocina a ver, y a ver, de, a ver, de, a ver, A ver si suena. A ver, Cuidado que te quemo el micro. Eh, Madre mía. Gracias, Rubén. Dale.